0: Hello， 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆。不知道各位有没有发现，这两年咱们各大城市的街头巷尾啊，都弥漫着一股跑步的风潮。可能你也会发现，在你的身边总有那么一小撮人，最近越来越喜欢跑步了。那么，作为一项低门槛、高消耗的全民运动呢，跑步绝对是体力和耐力的综合考验了，才导致了现在跑步也成为了一种时尚。换上一身时尚的运动衣，选一双跟脚的跑鞋，你就可以开始跑步了。而且，各位有没有发现，最近各类的手和微信的运动非常非常的火，你可能会经常看到你的朋友圈里有人在晒每天自己的步数和成绩，而且都比较令人惊喜的是，我现在也经常会看到一些平时不怎么运动健身的长辈，也在这种风潮下开始走路运动晒健身了。其实啊，这确实是一个很好的现象。运动健身其实本来就不应该只是年轻人的事情，中年人、老年人同样也可以运动啊。所以说，跑步这个运动啊，在咱们的身边慢慢的。普及开来，你们也许会发现，你身边一定会有一些人是喜欢跑步的。其实呢，在咱们的周围啊，还有一群人，就是每当夜幕降临的时候，恰恰是人家出没的时机。在沿河的小道啊，公园的树荫底下呀、啊，高校的操场边啊，这群人就是目前正在流行的一种全新的生活方式——夜跑了。之前我看到过几篇文章，就是一致反对晚上运动，甚至还把什么《黄帝内经》拿出来做例子。但事实真的是这样吗？咱们现代人的作息规律其实早就被打破了，什么日出而作啊，日入而息啊，已经不适用当代的生活了。你看，以前呢、啊，古人每天都有着大量的活动量，而且蛋白质和脂肪吸收非常少，体能储存低，当然不必再额外的耗费体能了。但是咱们现代人则不同了，你想想，你从早上到下午一整天可能都会在办公室里只待着、只坐着、不站着、不运动。那么到了晚上呢，好不容易有点自由支配的时间了，你又去什么 KTV 啊、酒吧呀、啊、聚会呀、啊、吃大餐啊等等等等的。而且现在咱们人的印象当中还是很难改变一个观点，就是一天当中总是把最重要的饭留在晚上吃，所以说晚餐可能会是你一天当中最为丰富的一餐。天天这 样， 你天天晚上吃饱了没事 儿， 敢坐在沙发上看电 视， 可能会有利于健康 吗？ 所以说 了， 今天这期节目 呢， 要跟大家好好的聊一聊关于跑步的那些事儿。如果说非得说一说什么时候运动最好的话，那么按我看到的不完全的资料啊，早上似乎是一个不错的选择。那么有研究就显示了，受试者呀吃这个热量脂肪较多的食物呢，同样的运动量，在早上做的时候，跟其他的时间运动相比，抑制一天当中的血脂上升的效果是最好的。所以说，很多人会选择在早上进行跑步，但是。这里就有一个问题了，就是懒啊，早睡才能早起啊。但是大多数现在的年轻人都没有办法做到这个良好的习惯，并且呢，现在现代生活的白领们每天早上都必须得干活。如果说你早上过于劳累的话，反而会影响你一个上午的精神。所以现在有越来越多的人开始选择夜跑这项运动了。那么问题就来了，夜跑的最佳时间是什么时候？根据官方的说法，是夜跑的时间一般都是在晚上的七到九点之间进行。那么再进一步确定的话，就是饭后的一个多小时就可以夜跑了，这样也可以帮助消化。那么也有人说了，晚上运动之后会睡不着觉啊。其实这个问题你可以自己反思一下哈，就是是你的运动量过大了，还是运动的时间太晚了，还是运动的方式你选择的不太合适？那么一般来说呀，晚上最好不要做那种很兴奋的、竞争性的运动，而且要做一些单调一点的运动，比如说快走啊、慢跑之类的，这些就很难让人的情绪兴奋到睡不着觉的程度了。当然了，睡前的一个小时，咱们就最好不要再做任何运动了。但是也别忘记了，运动其实也是一种放松，而不能又当成一个任务和压力。如果你身体不舒服的话，或者因为疲劳啊、疲倦呐、啊、困乏呀，咱们就不要强迫自己去运动了，先睡好、休息好，第二天再运动也不迟啊。另外呢，在这儿也要提醒一下各位年轻的朋友啊，听咱们节目的年轻朋友。晚上，如果你在外面夜跑了也好，运动了也好，那么回家之后就早点洗洗睡吧，就不要再继续熬夜跟女朋友运动了。年轻人不要老熬夜，否则肾受不了。接下来要跟大家讲的是，如果你想夜跑的话，你需要注意的事项有哪些？第一点就是。最好要熟悉一下路线，咱们尽量不要在晚上去跑什么全新的路线，那就不是夜跑了，而是夜间探险了。而且咱们一定得做好充分的准备，不然的话，夜跑的时间真的不宜太长。而且呢，照明工作非常重要，一方面是你要能看见别人，另一方面也要能让别人看见你，否则就会发生意外了。第二点就是最好啊，晚饭不要吃太多，因为呢，夜跑最好是在晚饭之后啊，如果你你饭前跑的话，那么等于白跑。晚饭后一个少吃点，然后呢，至少间隔一个多小时以后，那么这个也取决于你吃得啥，因为消化速度还不一样嘛。就是你核心再稳，肚子也是上下运动的。那么咱们至少得等到这个食物基本进入肠道之后，你再出去跑步吧。关键你得坚持跑完，千万不要。暴饮暴食啊！我今天去夜跑了十分钟，我流了很多汗，不行，我得去吃个火锅补一下，我吃顿夜宵。这样的话，你还是在家休息吧，就不要夜跑了。暴饮暴食只会起到反作用。还有一点就是，夜跑适合轻松的跑，不适合高强度的训练，否则会让你太兴奋，不利于睡眠。就是出点汗就行了。咱们的运动时间尽量保持在一个小时左右，不需要刻意的去补水和饮食。而且很重要一点就是。如果你跑到一半感觉特别冷的话，不管是你中途找地方取暖，还是原路返回，总之，千万不能停下你跑步的脚步。如果你的身体啊，只要停止运动了，那么就停止燃烧了，你就会冷得更快。而且呢，还有一项数据就说了，其实啊，晚上跑步反而要比白天的污染物要低一些。其实呢，夜跑也是一个非常不错的一个运动方式。大家可以没事的话，一起约三五个好友，咱们不要去 KTV 了，找一个湖边找一条安静的公路小道，约一场夜跑，也是一个非常不错的选择。那么还有人就说了，如果我白天没有时间，又以晚上不能够运动的传说来纵容自己的惰性的话，那么你就继续懒着吧，肥着吧，啊。毕竟蓝丑胖 穷， 你总得占一条吧。好， 那么刚刚我们说了 哈， 现在有很多人呢开始佩戴运动手环了。这个手环跟微信的运动联 动， 的确是可以很好的呈现出你日常走路的步数。那么对于很多抽不出时间来做有氧的朋友来说 呢， 每天如果达到一定的步行 量， 可能也可以一定程度上实现自己的有氧训练。但是，你只看步数的运动就够了吗？就可以达到促进健康的目的吗？接下来咱们就聊一聊这个运动计步啊，到底有什么用？那么，如何才是健康有益的步行方式？第一点就是，单看步数意义究竟大不大？其实啊，早在这个微信运动之前呢，就有很多机构提出了以步数为唯一的参照物来做运动的建议。其中呢，广为人知的就是“每日一万步”的口号，还有很多糖尿病的人也是被建议要日行万步。但是呢，虽然每天一万步看起来很美，也可能能够轻轻松松的达到，但是你往往忽略了一些很重要的关键点。那么第一点就是。单纯的部署建议其实并不包含了运动的强度。另外呢，这两年的研究发现，运动对于健康的增益其实很大程度上是依赖于运动强度的。就是如果你的步行强度非常低的话，并不能够引起你身体的良性反应，其实对你的健康就没有太大的意义。第二就是有很多人呢、啊，从早到晚都会带着这个运动手环或者是计步工具，那么这就导致了你生活的步数和你运动的步数并没有分开。咱们刚刚说了强度的关系，其实生活中很多的步行是对于健康没有意义的。咱们有很多人的工作都是要来来回回的站着或走着，比如说一些服务行业啊，这些行走呢大多都是强度很低的，而且因为采用了不正确的站姿或走姿，并不会对你的身体健康产生很多效果。根据一个研究显示，成年人呢、啊、一般一天得走八千步左右，那么这八千步呢基本上强度都很低，对健康的促进很小。那么如果抛除这八千步，你一天一万步的话。可能只有两千步左右是比较有效的运动，但是呢，这个运动量啊实在是太小了。所以说了，问题就在：如果你一天到晚都戴这是一个运动手环的话，可能你到晚上一看，发现你的步数已经超过了一万步了，然后结果你就放弃了原本已经计划好的晚上的运动。这样的话，其实对你的身体健康没有一点益处。虽然计步的工具确实是很好的，可以计算出你日常的步行量，但是从对于健康的增益来看，单纯只看步数不考虑强度的话，意义一点都没有。接下来问题就来了，走路的强度咱们应该如何判定呢？其实关于这个走步的强度啊，很多人说了，虽然知道强度很重要，但是我自己走着并不好确定这个强度啊。那么如果是在健身房的跑步机上走的话，可能会标出时速是多少公里，但是呢，大多数情况之下咱们都是在外面走，那么自己去计算这个时速的话，应该很难实现这一有效的运动量。那么接下来我就跟大家来说一说，如何测一下咱们的步频。咱们可以先步行一分钟，数一下自己一共走了多少步，这个步数就是你的步频。而且呢，如果你想把走路当成运动的话，你需要起码中等强度的运动才够。那么按照步频来体现的话，大概是每分钟走多少步呢？根据一项研究认为，每分钟起码在110步以上、130步以下的步频，也就是110步到130步之间是比较合理的中等强度标准。咱们可以看到，只有每分钟走一百一十步以上，你的运动强度才会达标。那么确定了运动强度之后呢，日常建议的运动量也就比较好确定了。抛除你日常的行走之外，咱们每天至少要走三千三百步以上，才会对健康有一个比较好的益处。也就是你的运动量等于你的合理步频乘以运动时间。如果还有朋友想通过这个快走的方式来减肥的话，就请把这个数值乘以二就可以了。所以说，有研究就认为了，了国人一般按照一百一十步以上的步频呢，走三千三百步，也就是每分钟走一百一十步以上，连续走三十分钟，就能够达到对健康的一个促进的目的了。好，那么刚刚咱们说了跑步、啊，哈，也说了这个走路。接下来问题又来了，很多人就问了：行走和跑步哪一项运动是更利于健康的呢？其实啊，现在有很多关于这两个的对比啊、研究啊，都为我们提供了答案。那么他们的结论是什么？是完全取决于你想达到的锻炼效果的。比方说，如果你想控制自己的体重的话，跑步是你的最好选择了。根据一篇题为“跑步比行走减肥效果更明显”的一项报告显示，他们对包括了一万五千两百三十七名散步者和三万多名跑步者进行了一个对比，然后呢，记录了他们刚开始的体重啊、腰围啊、饮食和每周行走和跑步的里程，以及六年之后的变化。那么结果就是呢？一开始，几乎所有的跑步者都要比行走者要瘦一些。那么，在六年之后，调查结束了，情形并没有改变。在这段时间当中呢，在维持体重和腰围方面，跑步者确实要比行走者做得更好。跑步的时候，咱们人体处于一个紧绷的状态，单位时间内要比行走要消耗更多的卡路里。其实呢，确实是这样的。咱们走路的每天可以慢走几个小时，连续坚持一周，耗能可能跟跑步者持平的时候，但是从长远来看、啊，哈，跑步的人能够更好地控制他自己的体重。当然了，很少有行走者会消耗与跑步者等量的能量。举个例子，就是如果你想走路来减肥的话，你又不想去跑步，你就要比跑步的人多花时间来走路
1: 。Young,
0: 其实啊，不管是行走还是跑步，总比那些什么都不做的人要强太多了。其实这一点怎么重申也不为过。不管你的健康目的是什么，运动才是你一生的朋友，也是你一辈子的财富。所以说，在最后呢，也要跟各位瓶友说一下，我们可以把运动当成一种梦想来坚持。咱们不都经常说那句话吗？梦想还是要有的，万一别人要去问呢？好了，这就是今天给大家准备的节目了。那么最后再唠叨一句，半瓶醋电台的一到十七的歌单已经全部发布在账房先生的微信平台了。有需要的，咱们可以关注哈，就可以拿到所有的歌单了。另外，还是要感谢大家继续支持半瓶醋电台。那么我也会继续的努力，跟大家去分享更多的健康知识的话题。我是奥巴庆，咱们下期再见。